0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossensebrief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. De vorige keer hebben we ons vooral gericht op Colossense 2, vers 6, waar het gaat over het volgen van de weg van de Heer Jezus Christus. We ontdekten dat geloven in Christus betekent dat Hij het voor het zeggen krijgt in ons leven. Dat betekent dat we vrijgemaakt worden van beknellende regels, van onze zonde en schuld en van demonische gebondenheid. Het betekent echter niet dat we nu vrij zijn om te doen wat we maar willen. We hebben Christus als Heer aanvaard en het is de bedoeling dat we leren leven naar zijn wil. Deze keer bestuderen we Colossense 2 vers 7, waarin in feite nader uitgewerkt wordt wat het wandelen van Christus uit vers 6 inhoudt. We staan stil bij hoe we kunnen blijven in Christus. Tegen de achtergrond van de Colossense brief, waar we het eerder over gehad hebben, is dat een heel relevante vraag. Het geloof van de christenen in Colosse werd immers bedreigd door de die hen van Christus af zouden brengen. Het is Paulus er alles aan gelegen om te voorkomen dat zijn lezers de kern van hun geloof kwijt zouden raken. Daarom bepaalde hen steeds weer bij Christus Jezus zelf en het belang van het blijven in hem. Laten we gaan kijken wat hij daarover zegt in Colossense 2 vers 7. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Paulus gebruikt twee beelden om duidelijk te maken wat het betekent om te wandelen in Christus. Het eerste is dat van een boom waarvan de wortels diep in de aarde doorgroeien. Wanneer wij onze voeding uit Christus zelf halen, en niet alleen maar uit de oppervlakte van het geestelijk leven, zullen we blijven staan als een boom... Het oppervlakkige voedsel is te vinden in liederen, preken en gesprekken die ons niet op Christus laten zien. Ze doen ons niet echt stand houden of groeien. Alleen als je dieper graaft vind je het kostbare voedsel van Gods woord. Voedsel waar je wat aan hebt. En door dieper te graven vind je meer stevigheid om te kunnen blijven staan wanneer het gaat stormen in je leven. Het tweede beeld is dat van een bouwwerk dat opreist. Het is de bedoeling dat je steeds verder opgebouwd wordt in je geloof. Hoe hoger een gebouw, hoe dieper overigens het fundament moet zijn. Van de wortels en het fundament kun je misschien nog zeggen dat het bevestigen daarvan iets eenmaligs is. Van het opgebouwd worden niet. Wandelen in Christus betekent dus zowel stevig in hemzelf verankerd zijn, als steeds meer groeien naar zijn evenbeeld. En dat gaat niet vanzelf. We hebben het nodig om dicht bij hem te blijven. Dagelijks met hem om te gaan. Bidden en bijbellezen zijn daarvoor de twee essentiële acties van onze kant. Hoe makkelijk is het om te verslappen in je dagelijkse gebeds- en bijbelleestijd. Er zijn zoveel zaken die je afleiden, die aantrekkelijker lijken. Er zijn zoveel leugens die je wijs willen maken dat het gebed en de bijbel helemaal niet zo belangrijk zijn. Laat je niet inpakken. Bid zonder ophouden. Lees Gods woord. Blijf in Christus. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is, zegt Paulus vervolgens. De vorige keer zagen we dat de kern van wat ons overgedragen is, Christus zelf is. Hij is als het ware onze traditie. Echter, hij komt wel tot ons door de boodschap van het evangelie. Het gaat dus niet alleen om onze persoonlijke relatie met Jezus. Het gaat ook om de leer van Jezus. Er is een gevleugeld gezegde dat stelt, het gaat niet om de leer, het gaat om de Heer. Hoewel ik de intentie daarvan wel begrijp en ook wel waardeer, zit er toch iets misleidends in. Er is namelijk ook een leer van de Heer. Christus zelf is bij uitstek een leraar en hij heeft zijn leerlingen onderwezen over het Koninkrijk van God. En die leerlingen, de apostelen, hebben dat doorgegeven aan ons. Het is op schrift gesteld in de Bijbel en doorgegeven door tal van generaties. Uiteindelijk, na bijna 2000 jaar, heeft die boodschap ook ons bereikt. Die leer van de apostelen, van Christus zelf, zoals we die in de Bijbel vinden, mogen we niet loslaten. Het woord wat Paulus gebruikt voor vasthouden... heeft te maken met het in juridische zin bevestigen... zoals het tekenen van een contract. Met andere woorden, komiteer je aan de leer. Het is niet alleen van belang om te weten in wie je gelooft... maar ook wat je gelooft. Zorg ervoor dat je de Bijbel kent... en dat je kunt uitleggen waar hij over gaat. Paulus spoort zijn lezers dus aan om stevig wortel te schieten in Christus. Als een gebouw op te reizen in hem... En om zich te committeren aan de leer van Christus. Daarna zegt hij dat zij moeten overvloeien van dankbaarheid. Dat laatste lijkt misschien wat opmerkelijk. Waarom is dankbaarheid van belang om ervoor te zorgen dat je niet afwijkt van de weg van Christus? De bekende theoloog en predikant John Piper heeft als motto: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. God wordt het meest in ons geëerd wanneer wij onze vervulling helemaal in hem vinden. Dat is maar uit het hart gegrepen. Het heeft alles te maken met de reden waarom de Bijbel ons oproept dankbaar te zijn. Wanneer we danken voor wie God voor ons is en voor de goede dingen die hij ons geeft, gebeurt er iets heel moois. We richten onze aandacht op God en niet op onszelf. We kijken naar wat goed en mooi is en niet naar wat slecht en lelijk is. En wanneer we vol zijn van God en de goede dingen van God, is er eenvoudig geen ruimte voor iets anders. Leugens, zondige begeerte, egoïstische motieven, ze moeten wijken voor de grootheid van God. Als we in Christus willen blijven, laten we hem dan voortdurend danken voor wie hij is en voor wat hij voor ons heeft gedaan. Zo belangrijk als het is om ervoor te zorgen dat wij in Christus blijven, zo belangrijk is het ook dat we er ons van bewust zijn dat hij in ons is. Vers 9 en 10 uit ons hoofdstuk Colossense 2 spreken hiervan. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Eerder hebben we het er al over gehad hoe God in al zijn volledigheid en volmaaktheid in Jezus Christus woont. Wanneer wij één zijn met Christus, woont diezelfde volheid ook in ons. Dan hebben we het eigenlijk over de Heilige Geest. Die woning maakt in ons hart wanneer we Christus beleiden als Heer. Met die geest mogen we vervuld worden... tot overvloeiend toe, steeds weer opnieuw. Dat helpt pas echt om de weg van Jezus te blijven gaan. Wanneer we dicht bij Jezus blijven... werkelijk met hem leven... zullen we overvloeien van zijn macht en kracht. Dezelfde kracht waardoor Jezus opstond uit de dood is in ons. De machten en krachten van deze wereld... hebben dan geen vat meer op ons. We zullen snel onderscheiden... wat tot eer van Jezus is en wat niet. En we zullen ernaar verlangen om ons alleen te richten op wat Christus eert. Colossense 2 vers 7 spoort ons aan om volkomen aan Christus toegewijd te zijn. Ons gebedsleven, kennis van de Bijbel en de geloofsleer, overvloedige dankbaarheid en de vervulling met de Heilige Geest, zij helpen ons allemaal om de weg van Christus te gaan. We worden geacht om niet alleen stand te houden, maar ook te groeien, als een huis dat nog in aanbouw is. We mogen het geloof wat ons geleerd is niet verkwanselen. En ons hart moet gevuld zijn met dankbaarheid, omdat we alles hebben gevonden in Christus. Zo kunnen we blijven in Christus. Iets verderop lezen we nog iets heel belangrijks. Christus is ook in ons. Gods onvoorstelbare kracht, die Christus deed opstaan uit de dood, woont door zijn geest in ons. Hoe kunnen we dus in Christus blijven? We hebben vijf concrete adviezen ontdekt vanuit dit gedeelte van de Colossense Brief. Bid, lees de Bijbel, weet wat je gelooft, wees dankbaar en wees vervuld met de Heilige Geest. Hierop wil ik nu ingaan om het heel concreet en praktisch te maken. Het bidden. We zagen in de vorige aflevering dat het christelijk geloof gaat om het aangaan van een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. In elke relatie is communicatie misschien wel het allerbelangrijkste. Zonder een wederkerige, open en effectieve communicatie kan er van een persoonlijke relatie in feite geen sprake zijn. Wanneer vriendschappen, familierelaties of huwelijken vastlopen is het verstandig eerst en vooral de onderlinge communicatie te verbeteren. Naar elkaar kunnen luisteren, kunnen zeggen wat je voelt en waar je behoefte aan hebt. De ander laten weten dat je hem begrijpt en respecteert. Dat zijn zo enkele sleutels. Maar niet alleen de mondelingencommunicatie is van belang. Ook de lichaamstaal, lichamelijk contact, het samen zijn en het samen iets ondernemen, iets voor de ander doen of de ander iets geven, het zijn allemaal liefdestalen waardoor relaties kunnen bloeien. Zou dat ook niet gelden voor onze relatie met Jezus Christus? Onze communicatie met God noemen we gebed. Bidden is praten met God, wordt wel gezegd. En zingen is twee keer bidden. Bij gebed gaat het om mondelinge communicatie. Luisteren naar wat God tot je zegt en hem vertellen wat er in je leeft. Maar ook de andere talen van de liefde mogen klinken. Tijd doorbrengen met God. Hem betrekken in wat je doet en met hem samenwerken. Iets voor hem doen en hem als het ware cadeaus geven. Waarom niet? Lichamelijk contact met God mag onmogelijk lijken. Toch kunnen we ook ons lichaam inzetten bij ons gebed. Een houding die ons helpt om op God gericht te zijn. Goede zorg voor ons lichaam als tempel van Gods geest. Vasten. Of al onze zintuigen betrekken bij het bidden en bij gezamenlijke gebedsmomenten. Er is heel veel mogelijk. Als u zich hier verder in wilt oefenen, kan ik u de boeken van bijvoorbeeld Richard Foster, Dallas Willard en Henry Nouwen over gebed en de geestelijke disciplines aanbevelen. Verschillende vormen van gebed zijn ook te vinden in Het handboek voor gebed, onder redactie van Jan Minderhout. De voormalige directeur van Winyard Benelux, Jan Bernard Struik, sprak vaak over bidden en bijbelen. Van de Bijbel maakte hij dus een werkwoord. Het lezen en bestuderen van Gods woord is een van de meest effectieve manieren om gevoed te worden in geloof. Onder andere in zijn boek Vechten voor Vreugde benadrukt John Piper steeds weer hoe Gods woord als het zwaard van de geest een krachtig wapen is. Hij geeft ook tal van praktische tips hoe de Bijbel geïntegreerd kan worden in ons dagelijks leven. Ik ontmoet veel christenen die baat hebben bij een app, website of e-mail die elke dag een bijbeltekst aanbiedt. Het dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente, dat al 287 jaren verschenen is, werkt op eenzelfde manier. Bijzonder is het om te ervaren hoe zo'n bijbeltekst precies het woord van God voor jou persoonlijk op die specifieke dag kan zijn. Dagelijks een wat langer gedeelte uit de Bijbel lezen kan ook heel vruchtbaar zijn. Een paragraaf... Eén of meerdere hoofdstukken, boek voor boek, van genesis tot openbaring, of volgens een leesrooster of dagboekje, er zijn allerlei vormen mogelijk. Soms hoor je op die manier Gods stem voor jou persoonlijk. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat niet altijd en vaak ook helemaal niet het geval is. Veel gedeelten uit de Bijbel komen niet goed tot hun recht als je het directe verband en het grotere geheel mist en als je te weinig weet over de achtergronden van de Bijbel. Daarvoor is meer studie nodig en dat is sowieso van belang om de Bijbel te leren kennen en begrijpen. Bijbelstudie vraagt meer dan 10 of 15 minuten lezen per dag. En voor veel mensen is de Bijbel te ingewikkeld om dat helemaal op eigen houtje te doen, hoeveel mooie hulpmiddelen er ook beschikbaar zijn. Als dat ook voor u geldt, raad ik u aan te investeren in het volgen van een goede Bijbelcursus. Dat kan soms in de eigen kerk of gemeente en er zijn ook verschillende instellingen die iets dergelijks aanbieden. Transworld Radio brengt goede bijbelstudieprogramma's op de radio. En zelf ben ik docent aan de Evangelische Toeristingsschool. Daar gaan we in vier jaar de hele bijbel door, boek voor boek, zodat de grotere lijnen en verbanden duidelijk worden. De bijbel leren kennen en God's stem daardoor leren verstaan, vraagt een inspanning van onze kant. Het is wel een van de beste investeringen die je kunt doen. En hij zal je hoe dan ook veel geestelijke rijkdom opleveren. We hebben gekeken naar bidden naar Bijbelen, maar ook weten wat je gelooft, is van belang. Het lezen en bestuderen van de Bijbel zal u meer zicht geven op de inhoud van uw geloof. Het zal u ook veel vragen opleveren die niet altijd direct uit de Bijbeltekst te beantwoorden zijn. Daarvoor is meer systematische studie nodig. Niet iedereen heeft de tijd en de bekwaamheid om dat helemaal zelf te doen. Daarom is het verstandig om naast de Bijbel ook andere boeken te lezen, die de geloofsleer helpen begrijpen. Dat kunnen aansprekende levensverhalen en getuigenissen zijn die ons inspireren en aanmoedigen, maar ook meer theoretische studies zijn van belang. Er is veel aan het veranderen in de samenleving en in de kerk. Overtuigingen die lange tijd vanzelfsprekend gedeeld werden door grote groepen mensen zijn nu niet meer zo zeker. Veel mensen gaan af op wat anderen zeggen in de media of in hun directe omgeving. En bij de veelheid aan vaak tegenovergestelde meningen krijg je al gauw het idee dat niemand het echt kan weten en elke opvatting even waardevol is. Als we in Christus willen blijven, raakt dat ook onze overtuigingen. Het is zaak om het kaf van het koren te leren scheiden. Kennis van de geloofsleer, die gebaseerd is op een verantwoorde uitleg van de Bijbel, is daarvoor onmisbaar. Als vierde, dankbaar zijn. Over het belang en effect van dankbaarheid heb ik in het eerste deel van deze aflevering al iets gezegd. Dankbaarheid is het tegengif tegen egoïsme, egocentrisme, zelfmedelijden, bitterheid, opstandigheid, boosheid en ongeloof. Wie vervuld is met dankbaarheid om Christus, heeft voor zulke zaken geen plek meer in zijn hart en gedachten. De tijd ontbreekt om nog uitvoerig in te gaan op de vervulling met de Heilige Geest, het vijfde wat wij kunnen en wat we nodig hebben. In voorgaande afleveringen is dit al aan de orde gekomen. Impliciet of expliciet. En in de laatste drie afleveringen hoop ik er opnieuw bij stil te staan. Een geestelijk leven zonder de kracht van de Heilige Geest is onmogelijk. We geloven in een levende realiteit, niet in een dode letter. Steeds opnieuw mogen we ons uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest. Het is de geest van Christus zelf die ons helpt om in Christus te blijven. En zijn weg te gaan. En het gaat niet om onszelf om onze ervaringen en om de gaven van God, het gaat ons om Christus, om Christus alleen.